0: 18. luku. Taide elämässä. Päättyvän keskiajan ranskalaispurkundilaisen kulttuurin tuntevat nykyajan ihmiset lähinnä sen kuvaamajaa, ennen kaikkea sen maalaustaiteesta. Van Öökin veljekset, Rohir van der Weyden ja Memling sekä kuvanveistäjä Slyytter ovat mielestämme leimaa antavia tuolle ajalle. Näin ei ole ollut aina laita. Suunnilleen 50 vuotta sitten tai hiukan aikaisemmin sivistynyt maallikko tunsi tuon ajan lähinnä historiasta. Tosin ei yleensä Montrelyön ja Chastellanin kronikoista, mutta joka tapauksessa De Baran-teoksesta purkundin herttuoiden tarina, joka perustuu niihin. Ja Eiköhän mainitun kauden kuvaa ole useimmille havainnollistanut de Baran ohella Victor Hugon Pariisin Notre Dame? Siten syntynyt kuva oli synkän peloittava. Kronistien teoksissa ja 19 vuosisadan niiden aiheista kehittelemissä tuotteissa tulee näkyviin ennen muuta se, mikä myöhäisessä keskiajassa oli kolkkoa ja kammottavaa. Verinen julmuus, ylpeys ja ahneus, kostonhimo ja kurjuus. Kuuluiseen hovijuhlien kirjava, pöyhkeä turhamaisuus, niiden kuluneiden allegorioiden ja sietämättömän ylellisyyden kimallus ja välke lisäävät niihin kirkkaampia värisävyjä. Entä nyt? Nyt näemme tuon ajan yllä säteilevän, van Ökkien ja Memlingin ylevän arvokkaan vakavuuden ja syvän rauhan. Tuo puolen vuosituhannen takainen maailma näyttää meistä olevan täynnä koruttoman hilpeyden loistetta, hartauden rikkautta. Sekava ja synkkä kuva on muuttunut tyynen seesteiseksi. Kaikki se, mitä kuvaamataiteen lisäksi tunnemme puheenalaisen aikakauden muista elämänilmauksista, kertoo vain kauneudesta ja viisaudesta. Duffeen ja hänen toveriensa musiikki, Rysbruukin ja Tuomas Kemppiläisen sanat. Siinäkin, missä ajan julmuus ja kurjuus tulee vielä äänekkäästi kuuluville, Jean Darkin historiassa ja Vionin runoudessa, henkilöhahmot vaikuttavat siitä huolimatta mieltä ylentävästi ja liikuttavasti. Mistä johtuukaan näiden kahden ajankuvan välinen syvällinen erilaisuus, toisen joka kuvastuu taiteessa ja toisen jonka muodostamme itsellemme historiasta ja kirjallisuudesta? Onko tuolle ajalle erikoisen luonteenomainen, elämänilmauksen eri alojen ja muotojen suuri etäisyys toisistaan? Oliko se elämänkehä, josta kasvoi maalaajien puhdas ja harrastaide, toisenlainen ja parempi kuin ruhtinaiden, aatelisten ja kirjailijain olopiiri? Kuuluvatko ensin mainitut ehkä Ryysbruukin, Vindeshaimilaisten ja kansanlaulun kanssa kirjavan helvetin rauhallisempaan raja-alueeseen? Vai voidaanko yleisesti todeta, että kuvaamataide jättää jälkimaailmalle ajasta valoisamman kuvan kuin runoilijan ja historiaitsijan sana? Viimeksi mainittuun kysymykseen voidaan empimättä vastata myöntävästi. Kuva, jonka olemme itsellemme muodostaneet kaikista aikaisemmista kulttuureista, on todella muuttunut valoisammaksi, kun olemme yhä enemmän siirtyneet lukemisesta katselemiseen ja historiallinen elimemme on tullut yhä visuaalisemmaksi. Kuvaamataide, josta ennen muuta saamme käsityksen menneisyydestä, näet ei valita. Sen luomisaikojen tuskan katkera jälkimaku häipyy siinä heti jäljettömiin. Maailman kaiken onnettomuuden sanoiksi puettu valitus säilyttää aina välittömän tuskallisuuden ja tyydyttämättömyyden sävynsä, virittää meihin aina syvää surua ja sääliä. Kun taas kärsimys sellaisena kuin kuvaamataide sen ilmaisee, viipymättä liukuu elegian ja hiljaisen rauhan alueelle. Jos siis luullaan voitavan saada taiteen tarkastelusta jonkin ajan koko todellisuuden täydellinen kuva, jää yksi historian käsityksen yleinen virhe korjaamatta. Etenkin purkundilaisen ajan arvioinnissa piilee erikoinen näköharhan vaara, nimittäin se, ettei nähdä oikein kuvaamataiteen ja kielellisen kulttuurin ilmauksen välistä suhdetta. Tämän virheen tekee katselija jättäessään ottamatta huomioon, että hän jo perintätiedon tilan takia asennoutuu aivan eri tavalla taiteeseen ja kirjallisuuteen. Loppuvan keskiajan kirjallisuuden me tunnemme verrattain täydellisesti yksityisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Tunnemme sen ylimmät ja alimmat ilmaisumuodot, kaikki sen lajit ja hahmotukset ylevimmästä arkisimpaan, hurskaimmasta huikentelevimpaan, teoreettisimmasta aktuaalisimpaan asti. Ajan koko elämä kuvastuu kirjallisuudessa ja saa siinä ilmauksensa, eikä kirjallinen traditio rajoitu yksin kirjallisuuteen. Tietojamme täydentää sitä paitsi asia- ja lähdekirjojen koko aineisto, kun taas on kuvaamataiteesta, joka koko laatunsa puolesta kuvastaa ajan elämää välillisemmin ja epätäydellisemmin, on meille säilynyt vain katkelma, paitsi kirkollista taidetta, ainoastaan hyvin vähäisiä jäännöksiä. Maallisen kuvaamataiteen ja sovelletun taiteen tuotteet ovat melkein jäljettömin hävinneet. Juurinen muodot, joissa taiteellisen tuotannon ja yhteisöelämän yhteys jatkuvasti ilmeni, ovat meille täysin tuntemattomia. Se vähän, mitä meille on säilynyt alttariteoksista ja hautamuistomerkeistä, ei selvitä tuota yhteyttä läheskään riittävästi. Taiteen luoma kuva on eristettynä kaiken sen ulkopuolella, mitä muuten tiedämme tuon ajan värikkäästä elämästä. Jos tahdomme ymmärtää kuvamataiteen tehtävän ranskalaispurkundilaisessa yhteiskunnassa, ei auta vain ihaillen katsella säilyneitä mestariteoksia. Myös se, mikä on hävinnyt, vaatii mielenkiintoamme. Tuon ajan taide sulautuu vielä elämään. Tämä on muovattu varmoihin muotoihin. Sitä pitävät koossa kirkon sakramentit, vuoden juhlat ja vuorokauden ajat ja sitä mitataan näillä. Kaikella elämän työllä ja ilolla on tietty muotonsa. Uskonto, ritarius ja hovilaisminne määräävät elämän tärkeimmät muodot. Taiteen tehtävänä oli koristaa kauneudella ne muodot, joissa elämää elettiin. Ei etsitä itse taidetta, etsitään kaunista elämää. Ei keskeytetä kuten myöhempinä aikoina, enemmän tai vähemmän yhdentekevää arkista askarrusta, jotta saataisiin nauttia yksinäisessä kontemplaatiossa taiteen lohduttavaa ja ylentävää vaikutusta, vaan taidetta käytetään luomaan suurempaa loistoa itse elämään. Sen tehtävänä on liittää sävelensä elämän kohokohtiin joko hurskauden korkeimmilleen kohotessa tai maallisesta onnesta ylpeimmin nautittaessa. Keskiajalla ei taidetta vielä käsitetä kauneudeksi sinänsä. Se on kaikkein suurimmalta osaltansa sovellettua taidetta myös niissä tuotteissa, jotka me katsoisimme itsenäisten taideteosten joukkoon kuuluviksi. Tämä merkitsee, että ei sitä kaivata sen oman tarkoituksensa vuoksi, siksi että se palvelee tiettyä elämänmuotoa. Kun puhdas kauneusihanne siitä huolimatta ohjaa taiteilijaa, se tapahtuu puolittain tiedottomasti. Kun taidetta aletaan rakastaa sen itsensä takia, tämä johtuu aluksi taiteellisen tuotannon liikakasvusta. Ruhtinaiden ja aatelisten omistamat taideteokset kasaantuvat kokoelmiksi – tulevat siten hyödyttömiksi ja saavat arvoa kuriositeettina, ruhtinaallisen aarekkamion kallisarvoisina osina, ja vasta siitä kasvaa varsinainen renesanssista kehkeytyvä taideaisti. 15. vuosisadan suuria taideteoksia, varsinkin alttariteoksia ja hautataidetta, aikalaiset arvostivat verrattomasti enemmän niiden asiallisen tärkeyden ja tarkoituksen kuin niiden kauneuden mukaisesti. Teosten täytyi olla kauniita, koska esine sen tarkoitus oli ylevä. Tarkoitus on laadultansa aina enemmän tai vähemmän käytännöllinen. Alttariteoksella on kahtalainen merkitys. Sitä näytetään seremoniallisesti suurissa juhlissa katselijajoukkojen mielen ylennykseksi ja se säilyttää elävänä hurskaan lahjoittajan muistoa. Tunnettua on, että Hubert ja Jan van Öökin karitsan palvonta avattiin vain harvoin nähtäväksi. Kun alankomaalaiset kaupunkihallitukset tilasivat raatihuoneen tuomiosalin kaunisteiksi kuuluisia tuomioita tai oikeustapauksia esittäviä taulukuvia, sellaisia kuin Gerard Davidin kampuseen tuomio Pryhässä tai Dirk Putsin Keisari Otton tuomio Luväänissä tai Rohir van der Weydenin Brysselissä hävinneet maalaukset. Tarkoituksena oli asettaa tuomarien nähtäväksi kuva, joka juhlallisella ja verisellä tavalla muistutti heitä heidän velvollisuudestansa. Kuinka arkoja oltiin seinillä komeilevien kuvallisten esitysten sisällykselle näkyy seuraavasta tapauksesta. Lellingheimissä pidettiin vuonna 1384 kokous, jonka piti johtaa Ranskan ja Englannin väliseen asellepoon. Verin herttua antaa peittää paljaat seinät kappelissa, jossa ruhtinaiden lähettämien neuvottelijoiden oli määrä kohdata toisensa matoilla, joihin oli kuvattu vanhan ajan taisteluja. Havaittuanne heti sisään astuessaan Lancasterin herttua Juhana Gauntilainen kuitenkin vaatii, että taistelukuvat on poistettava. Eihän heille, jotka pyrkivät rauhaan, saa olla silmiensä edessä sotaa ja hävitystä. Seinille ripustetaan toiset matot, joihin on kuvattu meidän Herramme ristintie. Esineen käytännöllinen merkitys liittyy mitä kiinteimmin muotokuvaan, joka on meidän päivimme saakka säilyttänyt suvun omistamana moraalisen arvonsa. Muotokuvan tehtävänä oli sitä paitsi usein tutustuttaa kihlautuvia toisiinsa. Niiden henkilöiden joukkoon, jotka Philip Hyvä vuonna 1428 lähetti Portugaliin morsiantakosimaan, kuului myös Jan van Öök, jonka piti maalata prinsessan muotokuva. Monesti tahdotaan uskotella, että ruhtinassulhanen oli rakastunut tuntemattomaan prinsessaan vain nähtyään hänen muotokuvansa. Näin oli laita esimerkiksi englannin Richard toisen kosiessa Ranskan kuusivuoteasta Isabellaa. Kun Ranskan nuoren kuninkaan Karle VI tulee saada puolisoja, epäröidään, olisiko valittava bayerilainen, itävaltalainen vai lotringenilainen tytär? Lähetetään mainio maalaja tekemään kaikkien kolmen muotokuvia. Ne näytetään sitten kuninkaalle ja hän valitsee bayerin 14 vuoden ikäisen isäpellan, joka hänen mielestään on toisia kauniimpi. Taideteoksen tarkoitus. Ei ole laadultaan niin ensisijaisesti käytännöllinen missään muualla kuin hautamuistomerkissä. Siitä löysi tuon ajan kuvanveistotaide korkeimman tehtävänsä. Eikä yksin kuvanveistotaide. Vainajan näkyvän kuvan väkevän kaipuun täytyy tulla tyydytetyksi jo hautajaisissa. Vainajaa esittivät toisinaan elävät ihmiset. Bertrand Kesklänin hautajaisissa ilmaantui sante niin kirkkoon neljä ratsastavaa harniskoituan ritaria, jotka edustivat vainajan persoonaa hänen eläessään. Eräs laskuvuodelta 1375 mainitsee Polinjakin suvun maahanpanjaisjuhlan, jossa oli maksettu viisi souta pleeselle siitä, että hän esitti hautajaisissa ritarivainajaa. Kuninkaallisten hautajaisissa käytetään enimmäkseen nahkanukkea, jolla on yllään juhlapuku ja joka koetetaan saada niin näköiseksi kuin suinkin mahdollista. Joskus näyttää hautajaissaatossa ollen useitakin sellaisia kuvia. Kansan mielenliikutus keskittyy näiden kuvien katselemiseen. Näiden hautajaisnukkien valmistus on ehkä saanut alkunsa kuolinnaamiosta, joka tuli käytäntöön Ranskassa 15. vuosisadalla. Taideteoksen tilaamiseen liittyy melkein aina jokin tarkoitus. Teoksella on käytännöllinen merkitys jokapäiväisessä elämässä. Vapaan kuvaamataiteen ja taideteollisuuden välinen raja siten todella häipyy pois, tai paremmin sanoen, sitä ei ole vielä vedetty. Taiteilijankaan nähden tuota rajaa ei vielä ole. Flanderin Berin ja Burgundin hovien palveluksessa olevat monet eri mestarit, milloin maalaavat itsenäisiä kuvia, milloin taas kuvittavat käsikirjoituksia tai värittävät veistoksia. Täytyypä heidän sitä paitsi käyttää voimiansa vaakunakilpien ja baneerien maalaamiseen sekä turnejaispukujen ja virkavaatetustenkin suunnittelemiseen. Melkior Pryderlaam, joka toimi aluksi Flanderin kreivin Ludwig van Maalen ja sitten hänen vävynsä, purkundin ensimmäisen herttuan hovimaalajana koristaa kreivin taloa varten viisi leikkauksilla kaunistettua tuolia. Hän korjaa ja maalaa edäänin linnan mekaaniset rariteetit, joilla vieraita kastellaan tai pölytetään. Hän rakentaa matkavaunuja herttuattarelle. Sitten hän johtaa sen laivaston upeata koristelua, jonka purkundin herttua oli vuonna 1387 koonnut Slössin satamaan Englantiin tehtävää retkeä varten, josta ei tullut mitään. Ruhtinaiden häissä ja hautajaisissa hovimaalareilla on aina tekemistä. Jan van Öökin ateljeessa maalataan veistokuvia ja hän itse valmistaa Fili Pertualle jonkinlaisen maailmankartan, johon kaupungit ja maat oli maalattu ihmeen hienosti ja selvästi. Hugo van der Hoos maalaa mainoskilpia anekauppaa varten. Gerard Davidin sanotaan kaunistaneen maalauksilla ristikontangot tai ikkunaluukut siinä pryhen leipätalon huoneessa, johon Maximilian oli vuonna 1488 suljettu, jotta kuninkaallisen vangin oleskelu siellä olisi miellyttävämpää. Niistä monista teoksista, jotka ovat lähteneet suurten ja pienempien taiteilijan käsistä, on meille säilynyt vain verrattain erikoislaatuinen murtoosa, osa Pääasiallisesti hautomuistomerkkejä, muotokuvia ja miniatyyrejä. Maalisaiheisista maalauksista on muotokuvia lukuun ottamatta jäänyt jäljelle vain hyvin vähän. Koristetaiteen ja taideteollisuuden alalta meillä on eräitä laatuja. Kirkon pyhiä esineitä, messupukuja, hiukan huonekalutaidetta. Kuinka syventyisikään käsityksemme 15 vuosisadan taiteen luonteesta, jos voisimme asettaa Jan Öökin ja Rohiirin kylpykohtaukset ja metsästyskuvat monien pietakuvien ja Madonnain rinnalle. Kokonaisista sovelletun taiteen alueista voimme tuskin muodostaa itsellemme minkäänlaista mielikuvaa. Täytyisi voida sijoittaa kirkollisten paramenttien viereen jalokivillä ja tiukusilla koristetut hovin juhlapuvut. Täytyisi saada nähdä loistavasti koristetut laivat, joista miniatyyrit tarjoavat meille vain erittäin puutteellisen kaavamaisen kuvan. On vähän sellaista, mikä olisi kauneudellaan ihastuttanut fruassaarian niin kuin laivat – Mastojen huipuissa liehuvat, vaakunoilla runsaasti koristetut viirit olivat monesti niin pitkiä, että viistivät vettä. Peter Pröhelin laivakuvissa nähdään vielä nyt nuo tavattoman pitkät ja leveät viirit. Filip Rohkean laiva, jota Melchior pruderlaam vuonna 1387 Slössissä käsitteli, oli peitetty sinisellä ja kullalla. Suuret vaakunakilvet koristivat peräkastellin lippua. Purjeet oli kuvitettu täyteen päivän kakkaroita. hertoa parin nimien alkukirjaimia ja heidän vaalilausettansa on aika. Aateliset kilpailivat keskenään siitä, kenen laiva oli kallisarvoisimmin koristettu lähtemään retkelle Englantiin. Maalareilla oli hyvä aika, sanoo Frouassar. He voivat vaatia, mitä halusivat, ja heitä oli liian vähän. Hän väittää, että monet antoivat peittää alustensa mastot lehtikullalla. Varsinkaan kiidölä de la trevoi ei säästellyt varojansa. Hän kulutti töihin enemmän kuin 2000 puntaa. Ei voitu ajatella eikä keksiä mitään kaunistetta, jota herra de la Tremoy ei antanut käyttää laivoissaan, ja kaiken tuon maksoivat ranskan köyhät ihmiset. Kaikessa hävinneessä maalisaiheisessa koristetaiteessa olisi meitä epäilemättä oudostuttanut eniten taipumus loisteliaaseen eriskummaisuuteen. Säilyneille varsinaisille taideteoksillekin on tuo taipumus ehdottomasti ominainen, mutta me, jotka annamme vähimmin arvoa juuri mainitulle tämän taiteen ominaisuudelle, emme sitä paljoankaan huomaa. Haluamme vain nauttia taiteen syvällisestä kauneudesta. Mikään sellainen, mikä on pelkkää komeutta ja loistoa, ei enää meitä viehätä. Mutta aikalaisille oli juuri tuo upea loisteliaisuus erinomaisen tärkeätä. Keskiajan lopun ranskalaispurkundilainen kulttuuri kuuluu niihin kulttuureihin, joissa komeus sysää syrjään kauneuden. Myöhäiskeskiaikainen taide kuvastelee uskollisesti myöhäiskeskiaikaista henkeä, joka oli kulkenut tiensä loppuun asti. Mutta se, minkä katsoimme myöhäiskeskiaikaisen ajattelun tärkeimmäksi tuntomerkiksi, kaiken ajateltavissa olevan esittäminen viimeisiin johtopäätöksiin saakka, ihmishengen kyllästäminen formaalisten mielikuvien loputtomalla systeemillä, on myös tuon ajan taiteen olemuksena. Sekin pyrkii täydellisesti muovaamaan, hahmottamaan ja koristamaan kaikkea. Kotiikan flambujaa tyyli on kuin loppumatonta urkujen jälkisoittoa. Se jäsentelee kaikki muodot äärimmilleen, käsittelee läpikotaisin jokaisen yksityiskohdan, piirtää jokaisen viivan vastapainoksi toisen viivan. Se on muodon vapaata rehoitusta aatteen kustannuksella. Koristettu detalji valtaa kaikki pinnat ja linjat. Tässä taiteessa vallitsee se horrorvaki. Jota ehkä voi sanoa päättyvien henkisten kausien tunnusmerkiksi. Komeuden ja kauneuden väliset rajat himmenevät. Koru ja ornamentti eivät enää korosta luonnollista kauneutta, vaan peittävät ja uhkaavat tukahduttaa sen runsaudellansa. Mitä kauemmaksi tullaan puhtaasti kuvaavasta taiteesta, sitä hillittömämmin peittää muodollinen ornamentiikka sisällyksen. Niin kauan kuin kuvanveistotaide luo itsenäisiä hahmoja, jää vähän tilaisuutta muotojen liikakasvulle. Muoseksen kaivon veistokuvat ja hautomuistomerkkien itkiät kilpailevat ankarassa koruttomassa luonnollisuudessa Donatellon kanssa. Mutta kun kuvanveistotaiteen tehtävä on laadultansa dekoratiivinen tai kuuluu maalauksen alueelle ja tämä taide reliefin pienennettyjen ulottuvuuksien rajoittamana esittää kokonaisia kohtauksia, siihenkin tulee levotonta liikakuormitusta. Katseltaessa Jacques de Paersen puuveistoksia ja pruderlaamin maalauksia Dijonin tabernakelissa pistää silmiin niiden ristiriitaisuus. Puhtaasti esittävässä maalauksessa vallitsee yksinkertaisuus ja rauha. Veistotaiteessa, joka laadultaan ornamentaalisena käsittelee kuvioitansakin koristeellisesti, havaitaan muotojen tunkevan tieltään toisiansa ja siten muodostavan vastakohdan maalausten levollisuudelle. Samanlainen on maalauksen ja maton välinen ero. Kutomataide on silloinkin, kun se ottaa suorittaakseen puhtaasti kuvaavia tehtäviä, epävapaan tekniikkansa takia lähempänä ornamentiikkaa eikä voi välttää liiallista koristeluhalua. Matot ovat täpötäynnä kuvioita ja värejä ja säilyttävät ilmeisesti arkaisen muotonsa. Kun sitten loitonnutaan vielä enemmän puhtaasta kuvaamataiteesta, tulee vaatetuksen vuoro. Sekin kuuluu kieltämättä taiteeseen. Mutta jos sen tehtävään sisältyy, että upeus ja koreus merkitsevät enemmän kuin puhdas kauneus ja yksilöllinen kopeus vie sitä paitsi vaatetustaiteen intohimoisuuden ja aistillisuuden piiriin, missä korkean taiteen olennaiset ominaisuudet, tasasuhtaisuus ja sopusointu joutuvat taka-alalle. Niin suurta liioittelua... Kun vuosien 1350 ja 1480 välisen ajan puvuissa ei myöhempien aikojen muodissa ole enää nähty, ei ainakaan yhtä yleisesti ja jatkuvasti. Myöhemminkin oli liioittelevia muotoja, esimerkiksi sotilaiden puku vuoden 1520 tienoilla ja ranskalaisten aatellisten vaatetus vuoden 1660 paikkeilla. Mutta ranskalaispurkuntilaisille puvuille kokonaisen vuosisadan aikana luonteenomainen hillitön liioittelu ja liikakuormitus on vertojansa vailla. Siitä näkyy, mitä häiritsemättömän viettinsä valtaan jätetty kauneusaisti noina aikoina tuotti. Hovipukuun kasataan satoja jalokiviä. Kaikki mittasuhteet liioitellaan naurettavuuteen saakka. Naisten päähineenä on sokeritoppaa muistuttava enää Hiukset poistetaan tai piilotetaan ohimoilta ja otsan rajasta, jotta tulisi näkyviin kauniksi katsottu omituisen kupera otsa, ja puvun kaulaaukko on reunukseton. Miesten puvussa on vielä enemmän liioittelua. Ennen kaikkea jalkineiden pitkät kärjet, jotka ritarien täytyi Nikopolin luon leikata pois voidakseen paeta, kireät vyötärykset kuin ilmalla täytetyt Paisutetut hihat, jotka kohoavat olkapäitä ylemmäksi. Avarat viitat, jotka ulottuvat jalkoihin saakka. Lyhyet tuskin lanteita peittävät nutut. Korkeat kartiomaiset tai lieriömäiset lakit ja hatut. Oudonlaiset myssyt, jotka peittävät päätä kuin kukon heltta tai liekehtivä tuli. Mitä juhlavampia puvut ovat, sitä liioitellumpia. Sillä kaikki tämä kauneus on vain ylellistä komeutta. Surupuku, jota Filip hyvä käyttää, kun hänen isänsä on murhattu, ja joka hänellä on yllänsä, kun hän ottaa Trojeen kaupungissa vastaan Englannin kuninkaan, on niin pitkä, että se ulottuu hänen korkean ratsunsa selästä maahansa asti. Tuhlaava komeus on ylimillään hovijuhlissa. Kaikki ovat kuulleet Purkundin hovijuhlista esimerkiksi vuonna 1454 lilleen järjestetyistä pidoista, joissa vieraat fasaania tarjoiltaessa lupasivat lähteä ristiretkelle turkkilaisia vastaan, tai Karle Rohkean ja Jorkin Margareetan vuonna 1468 pryhässä vietetyistä häistä. Emme voi kuvitella suurempaa eroa kuin se, joka on toisaalta Hentin ja Lyvaanin alttarien pyhän hiljaisuuden, toisaalta näiden ruhtinaallisten tuhlaavaisuuden ilmausten välillä. Lukiessamme kaikista noista välinäytöksistä, jättiläispasteijoista, joissa musikantit soittivat, takiloiduista laivoista, linnoista, Apinoista, valaista, jättiläisistä ja kääpiöistä sekä kaikesta asiaan kuuluvasta kuluneeksi puidusta allegoriasta voimme kuvitella ne vain erittäin mauttomiksi näytöksiksi. Eretymme kuitenkin helposti otaksumaan molempien äärimmäisyyksien, kirkollisen taiteen ja hovijuhlallisuuksien taiteen välisen eron liian suureksi. Ensiksi on otettava huomioon funktio, joka juhlalla oli yhteiskuntaelämässä. Se oli vielä säilyttänyt verrattain paljon siitä tehtävästä, joka sillä oli primitiivisten kansojen keskuudessa. Se näet tahtoi olla kulttuurin suvereeninen ilmaus, muoto jota käyttäen ilmaistaan ylin elämän ilo ja yhteistunne. Suurien yhteiskunnallisten uudistusten aikana, kuten Ranskan vallankumouksessa, juhla saa monesti jälleen tuon tärkeän yhteisöllisen ja esteettisen tehtävän. Nykyajan ihminen voi jokaisena rauhallisena hetkenä vapaaehtoisesti rentoutuen yksilöllisesti etsiä elämänkäsityksensä varmennusta ja elämänilonsa puhtainta nautintoa. Aikajonaa henkiset nautintovälineet eivät ole vielä laajalle levinneet, eivätkä helposti saatavissa, tarvitsee siis yhteistä tekoa, juhlaa. Ja mitä jyrkemmässä ristiriidassa, jokapäiväisen elämän kurjuuden kanssa juhla on, sitä välttämättömämmäksi se tulee ja sitä väkevämpiä keinoja tarvitaan, jotta voidaan todellisuutta tavallaan lieventävällä kauneuden huumauksella ja nautinnolla Luoda elämään loistoa. 15 vuosisata on ankaran mielenmasennuksen ja syvän pessimismin aikaa. Edellä jo mainittiin se vääryydestä ja väkivallasta, helvetin ja viimeisen tuomion kuvitelmista, rutosta, tulipaloista ja nälästä, paholaisista ja noidista johtuva alinomainen painostus, jonka alaisena tuon vuosisadan ihmiset elivät. Ihmisraukoille ei riittänyt vastapainoksi se, että heille joka päivä luvattiin taivaan autuutta sekä Jumalan valpasta huolenpitoa ja hyvyyttä. Heidän täytyy lisäksi tavan takaa yhdessä juhlia elämän kauneuden voitokasta myöntöä. Elämän nautinto... Leikin ja pelin, rakkauden, juominkien, tanssin ja laulun alkeellisissa muodoissa ei riittänyt. Se täytyy jalostaa kauneudella, stilisoida yhteiseksi ilonilmaukseksi. Jokainen yksityinen näet ei vielä voinut hankkia itselleen tyydytystä kirjoista, musiikin kuuntelusta, taiteen katselusta tai luonnonnautinnosta. Kirjat olivat liian kalliita, luonto liian vaarallinen ja taide kuului juuri juhlaan sen yhtenä osana. Kansanjuhlalla oli vain laulussa ja tanssissa omat alkuperäiset kauneuden lähteensä. Värien ja muotojen kauneutta varten ja sen perustuksena oli kirkollinen juhla, jossa oli tuota kauneutta ylenpalttisesti ja johon kansanjuhla tavallisesti liittyi. Vorvarillisen juhlan irtautumisen kirkollisesta muodosta ja sen varustamisen omilla kaunisteilla saivat juuri 15. vuosisadalla aikaan retoriikan harrastajat. Siihen asti oli vain ruhtinaan hovi kyennyt järjestämään puhtaasti maallisen juhlan varoja kysyvillä taiteen keinoilla ja luomaan siihen omalaatuista komeutta. Mutta varojen käyttö ja komeus ei riitä tekemään juhlaa. Tämä vaatii ennen kaikkea tyyliä. Kirkallinen juhla sai tuon tyylin kirkon omasta liturgiasta. Siinä tuli aina ilmi kauniissa yhteisessä eleessä ylevän aatteen liikuttava mielikuva. Juhlan pyhää arvokkuutta ja varmaa korkeata kulkua eivät kyenneet häiritsemään edes sen yksityiskohtien melkein hullunkurisilta vaikuttavat äärimmäiset kasvannaiset. Mutta mistä sai hovi juhla oman tyylinsä mikä aate oli sen pohjana se ei voinut olla mikään muu kuin ritariihanteen aate sillä tähän perustui hovin koko elämän muoto liittyykö ritariihanteeseen oma tyyli niin sanoaksemme oma liturgia epäilemättä Kaikki mikä koski ritariksi lyömistä, ritariston sääntöjä, turnajaisia, arvojärjestystä, kunnianosoituksia ja palvelusta, vaakunakuninkaiden, airueiden, vaakunakilpien koko leikki muodosti tämän tyylin. Sikäli kuin hovijuhla rakentui noista aineksista, aikalaiset näkivät siinä ehdottomasti suurta kunnianarvoista tyyliä. Seremoniallisten seikkojen tyylikkääseen juhlallisuuteen kohdistuva voimakas tunne elää vielä usein nykyajan ihmisessä, ensinkään riippumatta siitä, kunnioittaako hän aateluutta tai monarkiaa. Millaisen sen sitten täytyikään olla niissä, jotka olivat tuon ajan ritariihanteen lumoissa, kun oli nähtävänä upeat, maata laahaavat puvut ja juhlan loistavat värit? Mutta hovijuhla tavoitteli vielä enempää. Se tahtoi muovata heroisen elämän haaveen äärimmilleen. Silloin tyyli petti. Ritarillisen kuvittelun ja komeuden välineitä ei enää täyttänyt todellinen elämä. Kaikki oli muuttunut liian kirjalliseksi, ränsistyneeksi renesanssiksi ja tyhjäksi sovinnaisuudeksi. Elämänmuodon rappeutumista yritettiin salata upeuden ja etiketin liikamäärällä. 15 vuosisadan ritariajattelu hekumoi läpikotaisin ontossa ja lopenkuluneessa romantiikassa. Ja siinä oli lähde, josta hovijuhlan piti ammentaa näytöstensä ja esitystensä kuvitelmat. Kuinka se olisikaan voinut luoda tyyliä rappeutuneen laisesta tyylittömästä, säännöttömästä ja väliähtyneestä kirjallisuudesta? Tuossa valaistuksessa on välinäytösten kauneusarvo nähtävä. Se oli sovellettua kirjallisuutta, jossa ainoan mikä vielä voi tehdä kirjallisuuden siedettäväksi, sen kevyen, pinnallisen liukumisen kaikkien kirjavien unikuviensa ylitse, täytyy väistyä tungettelevan aineellisen esityksen tieltä. Tässä kaikessa ilmenevä raskas, barbaarinen vakavuus sopii juuri purkundin hoviin, joka kosketuksessaan pohjoisempaan maahan näytti menettäneen kevyemmän ja sopusointuisemman ranskalaisen hengen. Valtava komeus tuntuu ihmisistä juhlalliselta ja tärkeältä. Lillen herttuaan suuri juhla muodosti päätöksen ja kruunauksen sarjassa pitoja, joita hovi järjesti keskenään kilpaillen. Oli aloitettu aivan vaatimattomasti ja vähin kustannuksin, mutta vähitellen lisättiin vieraiden lukua sekä ruokalistojen ja välinäytösten ylellisyyttä. Pitojen isäntä ojensi seppeleen jollekuulle vieraalle, ja niin tuli tämän vuoro. Ritarien jälkeen saivat suuret herrat, pitojensa järjestämisen huoleksensa, suurien herrojen jälkeen prinssit, kulunkien ja komeuden yhä lisääntyessä, kunnes viimein itse herttua otti suorittakseen saman tehtävän. Mutta Filip tahtoi tehdä loistavan juhlan lisäksi muutakin. Ritarien piti juhlallisesti luvata lähtevänsä ristiretkelle turkkilaisia vastaan. Valloittamaan takaisin Konstantinopolia, joka oli menetetty edellisenä vuonna. Kaikkea valmistelemaan hän määräsi toimikunnan, jonka puheenjohtajana oli kultaisen taljan ritari Jean de La Myös Olivier de la Marche kuului tähän toimikuntaan. Kun hän johtuu muistelmissaan käsittelemään tätä asiaa, hänen mielensä valtaa vieläkin juhlallinen tunne koska suuret ja kunniakkaat teot vaativat kauas kuuluvaa mainetta ja pysyvää muistoa. Näillä sanoilla hän aloittaa kertomuksensa noista suurista asioista. Hertuan ensimmäiset ja lähimmät neuvosmiehet olivat yhä uudestaan läsnä neuvotteluissa, joihin kutsuttiin vielä kansleri Nikola Rollin ja ensimmäinen kamariherra Antoine de Creux, ennen kuin sovittiin siitä, miten seremoniat ja mysteerit oli järjestettävä. Kaikesta tuosta kaunista on kerrottu niin usein, ettei sitä tarvitse tässä toistaa. Kanaalin toiselta puoleltakin oli saapunut vieraita katselemaan näytelmää. Vieraiden lisäksi oli lukematon määrä aatelisia enimmältä osalta naamioituja katselijoita. Ensin käveltiin ihailemassa juhlan muuta upeutta, ja vasta sitten seurasivat elävien henkilöiden esitykset ja kuvahelmat. Itse Olivier esitti pyhän kirkon pääosaa, kun tämä tuli sisään kaikkein komeimmassa laitteessa, turkkilaisen jättiläisen taluttaman elefantin selkään rakennetussa tornissa. Pöydillä komeilivat valtavat koristeet. Miehistöllä ja köysistöllä varustettu karakki, kukka niitty, jossa nähtiin lähde, Kallioita ja pyhän Andrean kuva, lusinjäänin linna ja haltijatar me tuulimyllyjä, linnunammunta, metsä, jossa oli liikkuvia villejä eläimiä ja vihdoin kirkko, urkuineen ja laulajineen, jotka pitivät huolta musiikista vuorotellen pasteijassa istuvan 28-henkisen orkesterin kanssa. Tässä on tärkeää huomata. Missä määrin tuossa kaikessa ilmeni aistikkuutta tai mauttomuutta? Itse aihe ei ole paljon muuta kuin sekava kokoelma mytologisia, allegorisia ja moralisoivia hahmoja. Mutta miten oli esityksen laita? Epäilemättä yritettiin vaikuttaa ennen kaikkea liioittelemalla. Gorgumin torni, joka komeili hääjuhlassa vuonna 1468 pöydän koristeena, oli 46 jalan korkuinen. Lamars kertoo samassa tilaisuudessa esiintyneestä valaasta. Ja se oli varmasti erittäin kaunis välinäytös, sillä sen sisällä oli enemmän kuin 40 henkeä. Sellaisiin mekaniikan ihmeisiin kuin Herakleen ahdistaman lohikäärmen kidasta lentäviin eläviin lintuihin ja muuhun samanlaiseen tuskin voidaan liittää mitään taidekäsitettä. Koomillinen aines on siinä perin niukkaa. Gorkymin tornissa puhaltavat villisiä torvea, vuohet esittävät motetin, sudet soittavat huilua, neljä isoa aasia astuu esiin laulamaan ja tätä kuuntelee Kaarle rohkea. Joka oli hieno musiikin tuntia. En tahdo epäillä, että juhlassa käytettyjen välineiden, varsinkin liikkumattomien kappaleiden joukossa, oli määräämättömän hupsun prameuden ohella monta aitoa taideteosta. Emme saa unohtaa, että... Ihmiset, jotka ilahduttivat sydäntänsä tällä garkanttuomaisella komeudella ja tuhlasivat siihen vakavia ajatuksiansa, olivat samalla Jan van Öökin ja Rohir van der Feidenin teosten tilaajia. Näihin kuuluivat itse Ruhtinas ja Bonen sekä Atunin alttarien lahjoittaja Roland, Jean Sevro, joka lahjoitti Rohirin seitsemän sakramenttia ja muiden joukossa vielä lanua. Sitäkin merkittävämpää on, että nämä ja muut samanlaiset esineet olivat näiden maalarien tekemiä. Ellei tätä sattumalta tiedetäkään Jan van Öökistä ja Rohairista. tiedetään kuitenkin, että tämmöisten juhlien järjestämisessä oli mukana toisia taiteilijoita, esimerkiksi Colard Marniot, Simon Marniot ja Jacques Tarré. Vuoden 1468 juhlaa varten, joka äkkiä määrättiin vietettäväksi aikaisemmin, pantiin liikkeelle koko maalaajien ammattikunta. Hent, Bryssel, Luvaan, Tiinen, Perhen, Genoa, Valancien, Due, Campre, Arra, Lille, Ipern, Kortryk. Ja Udnard lähettivät mitä kiireimmin pryheen sinne tilattuja kisällejä. Se, mitä nuo kädet saivat aikaan, ei ole voinut olla yksinomaan rumaa. Jos saisi nähdä vuoden 1468 pitojen 30 köysitettyä laivaa, hertuaalisten herrasväkien vaakunat, erilaisiin kansanpukuihin verhoutuneet 60 naishenkilöä, hedelmäkoreineen ja lintuhäkkeineen, tuulimyllyt ja linnunampujat, antaisi mielellään pois monta keskinkertaista alttariteosta. Voisipa vielä... Senkin uhalla, että joutuu syytteeseen rangaistavasta kevytmielisyydestä mennä pidemmälle ja väittää, että meidän täytyy toisinaan muistaa tuo jäljettömin hävinnyt pöydän koristamisen taide. Voidaksemme hyvin ymmärtää Klaas Lyteeriä ja hänen kumppaneitansa. Hautamuistomerkkejä luovalla kuvanveistotaiteilla oli muiden taiteiden joukossa nimenomaan palveleva luonne. Niiden kuvanveistäjien tehtävänä, joiden tuli valmistaa purkundin herttuohden hautamuistomerkkejä, ei ollut luoda vapaita kauniita taideteoksia, vaan ylistää ruhtinaiden suuremmoisuutta. Tämä tehtävä on verrattomasti ankarammin rajoitettu ja tarkemmin määrätty kuin maalaajien työ. Nämä voivat paljon vaivattomammin päästää tilattuja töitä tehdessään valloilleen luovan intonsa ja sitä paitsi maalata tilausten ohella mitä halusivat. Tuon ajan kuvanveistäjä on todennäköisesti liikkunut vain vähän tilausten piirin ulkopuolella. Aiheet, joita hänen on käsiteltävä, ovat vähälukuiset ja ankaraan traditioon sidotut. Kuvanveistäjät ovat kiinteämmässä palvelusuhteessa herttuaan kuin maalarit. Molemmat suuret hollantilaiset, jotka Ranskan taideelämän magneetti veti lopullisesti pois omasta maasta, tekivät työtä yksinomaan burgundin herttualle. Slytter asui dissonissa talossa, jonka hertua määräsi hänelle ja antoi panna kuntoon häntä varten. Siellä hän eli suurena herrana, mutta samalla hovin palvelijana. Hoviarvolla purkundin herra, Herttuan kamariherra, jonka sai Slytter samoin kuin hänen serkkunsa, Klaas van der Verve ja Jan van Öök, oli kuvanveistäjillä olennainen merkitys. Claes van der Wervestä joka jatkoi Slytterin työtä, tuli yksi hovipalvelun traagillinen uhri. Hänen täytyi viettää vuosikausia Dishonissa, missä hänellä oli annettu tehtäväksi saattaa päätökseen Juhana pelottoman hautamuistomerkin rakentaminen, jota varten ei ollut koskaan varoja. Hän tärveli loistavasti aloittamansa taiteilijan uran tarkoituksettomassa odotuksessa ja kuoli ennen kuin oli saanut tilaisuutta suorittaa työtänsä loppuun. Tämän palvelusvelvollisuuden vastapainona tosin on se, että kuvanveistotaide oman olemuksensa mukaisesti juuri välineidensä käsittelemän aineen sekä aiheen takia yhä uudestaan spontaanisesti lähestyy tiettyä koruttomuuden ja vapauden huippua, jota sanomme klassilliseksi. Kunhan joku todella suuri taiteilija minä aikana ja missä ympäristössä hyvänsä käyttelee tauttaa. Yrittäköön ajan makusuunta taivuttaa kuvanveistotaidetta mihin tahansa, ihmisruumista ja sen vaatetusta voidaan kuitenkin kuvata puuhun tai kiveen vain pienin vaihteluin. Ja Rooman keisariajan muotokuvateosten Kuzon ja Koloon 16. vuosisadalla sekä Udon ja Pazoon 18. vuosisadalla tekemien töiden välinen ero on paljon pienempi kuin millään muulla taidealueella. Kuvanveistotaiteen ikuisessa identiteetissä on myös Lyytterin ja hänen apulaistensa työllä oma osuutensa. Mutta siitä huolimatta on niin laita, ettei me näe Lyytterin töitä sellaisina kuin ne ovat todella olleet ja niin kuin ne on tarkoitettu. Kun havainnollistaa mielessään Mooseksen kaivon sellaisena, kun se ihastutti aikalaisia, aikana jolloin Paavin legaatti antoi synninpäästön jokaiselle, joka hurskain mielin tuli hänen luoksensa, selviää samalla, miksi uskalsimme puhua Slyytterin ja välinäytösten taiteesta samassa hengenvedossa. Mooseksen kaivosta on, kuten tiedetään, jäljellä vain jalusta. Purkundin ensimmäinen herttua tahtoi nähdä rakkaan Shamoläänsä karttusianiluostarin pihalla kaivon, jonka yläosa kuvasi kolkataa. Ristiin naulittu sekä Maria, Johannes ja Magdalena ristin juurella muodostivat pääosan teoksesta, josta oli tuhoutunut enemmän kuin puolet jo ennen vallankumousta, joka auttamattomasti tärveli Shamolään. Jalustaan, jonka reunaa tukevat enkelit, kuului kuusi messiasta ennustaneen vanhan testamentin henkilön kuvaa. Mooses, David Jesaja, Jeremia, Daniel ja Sakarja. Jokaisella heistä on nauha, johon on kirjoitettu profeetallinen teksti. Koko teos on mitä suurimmassa määrässä näytöksen luontoinen. Tämä ei johdu niinkään siitä, että myös kuvaelmissa tai personaaseissa joita esitettiin ruhtinaiden kaupunkiin saapuessa tai pidoissa, oli sellaisia henkilökuvia tekstinauhoineen, ja että vanhan testamentin ennustukset Messiaasta tarjosivat tärkeämmän aiheen näihin näytäntöihin, vaan siitä, että tässä esityksessä on jotain harvinaisen voimakkaasti puhuvaa. Kirjoitettu sana on tässä teoksessa yleen huomattavalla sijalla. Kaikki Israelin lapset uhraavat hänet illalla, kuuluu Mooseksen lause. Lävistivät minun käteni ja jalkani, lukivat kaikki minun luuni, on otettu Daavidin psalmista. Niin kuin lammas viedään teurostettavaksi ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijän edessä, eikä avaa suutansa, on Jesajasta. Oite kaikki, jotka kuljette ohitse, katsokaa ja nähkää. Onko sellaista kipua kuin minun kipuni? Jeremiaasta. 62. Seitsemän kauden kuluttua surmataan voideltu Danielista. Punnitsivat palkakseni 30 hopearahaa Sakariasta. Tällainen on kuusiääninen valitustaulu, joka kohoaa jalustansa ympäriltä ylös ristille. Siinä on teoksen olennainen puoli. Henkilökuvien ja tekstien yhteenkuuluvaisuutta on vielä korostettu niin pontevasti toisen eleessä, toisen kasvoissa on jotain niin tehoisaa, että koko teoksista uhkaa hävitä se ataraksia, joka on kaiken suuren kuvanveistotaiteen etuoikeutena. Katselijalle puhutaan melkein liian välittömästi. Slytter on osannut harvinaisen hyvin hahmottaa aiheensa pyhyyden, mutta juuri Aiheen painavassa pyhyydessä on puhtaan taiteen näkökannalta liikaa. Michel Anselon hautaveistoksiin verrattuina Slytterin profeetat ovat liian ilmekkäitä, liian persoonallisia. Voisimme kenties pitää tätä kaksinkertaisena ansiona, jos monumentin pääosasta olisi jäänyt jäljelle muutakin kuin jäykän majesteettisen Kristuksen pää ja torso. Nyt näemme vain, kuinka enkelit johtavat profeettain hartauden siihen, mitä on yläpuolella. Nuo runolliset enkelit, jotka ovat naivin sulonsa vuoksi verrattomasti enkelimäisempiä kuin van Öökin enkelit chape kalvaariumin voimakkaasti edustava luonne johtui kuitenkin muustakin kuin vain puhtaasti veistoksellisista ominaisuuksista, nimittäin koko teoksen loistelijaasta tekotavasta. Se on ajateltava sellaiseksi kuin se alkuhan oli, polykromiseksi, Jean Malveelin maalaamaksi ja Herman Kölniläisen kultaamaksi. Ei ollut säästetty mitään kirjavia tai räikeitä tehokeinoja. Profeetat seisoivat vihreillä jalustoillansa, yllään kullatut viitat, Muoseksella ja Sakarjalla oli punainen taalari ja viitassa sininen vuori, Daavidin kokonaan sinisessä puvussa oli tähtiä. Jeremian puku oli sininen, Jesajalla, kaikista murheellisimmalla, oli prokadivaatteet. Kultaiset auringot ja alkukirjaimet täyttivät tyhjiä paikkoja. Lisäksi tulivat vaakunat. Herttuam maiden ylväät vaakunat eivät komeilleet vain koko teoksen jalustassa, profeettain välissä, vaan myös ison, kokonaan kullatun ristin haaroihin oli sijoitettu kapiteelin muotoisiksi lisiksi purkundin ja flanderin vaakunat. Oikeastaan vielä selvemmin kuin ne kullatut kupariset silmälasit, jotka manquis de haa toimitti Jeremian nenälle, osoittavat nuo vaakunat, Missä hengessä Herttuon suuri taideteos tilattiin? Teoksen toimeksiantajan ruhtinaan asettamista ehdoista johtuvassa tämän taiteen sidonnaisuudessa on samalla kertaa jotain traagillista ja ylevää, siksi että taiteilija osasi suuremmoisesti vapautua tehtävän rajoituksista. Sarkofaagien ympärille kuvatut itkiät tosin olivat olleet purkundilaisessa hautataiteessa jo kauan ennen välttämättä asiaan kuuluvia. Siinä ei tahdottu ensinkään vapaasti kuvata sen tuskan kaikkia ilmauksia, joka oli seurannut ruumista sitä hautaan vietäessä, ja kaikkien arvohenkilöiden täytyi olla siinä tarkoin tunnettavia. Mutta mitä ovatkaan Slytterin apulaiset osanneet tehdä tuosta aiheesta – Murheen, syvän ja arvokkaan kuvan, kiveen veistetyn surumarssin. Menemme ehkä kuitenkin jo liian pitkälle, otaksuessamme antain ja taiteilijan välillä vallinneen niin suuren epäsoinnun. Ei ole niinkään varmaa, ettei Slytter itse pitänyt Jeremian silmällä ja suuremmoisena mielenjohtumana. Aisti ja mauttomuus olivat tuon ajan ihmisissä vielä tavallaan sekaisin. Aito taideaistia, komeuden sekä harvinaisuuksien halu eivät olleet vielä erottautuneet toisistaan. Naivi kuvittelu voi vielä nauttia eriskummaisesta, ikään kuin se olisi kauneutta. Ylevää taidetta ja kallishintaista romua sekoitetaan huolettomasti toisiinsa ja kumpaakin ihaillaan yhtäläisesti. Sellainen kokoelma kuin Restenin Grüngevölben sisältämä osoittaa meille ruhtinaan taidekeräilmaan aikoinaan kuuluneen, mutta myöhemmin siitä erotetun mortuumin. Edänin linnassa, joka oli sekä taideteosten aarteisto että huvipuisto, täynnä noita ruhtinaallisen huvittelupaikkaan kauan kuuluneita mekaanisia hauskutuksia, näki kaksi toon erään Huoneen, joka oli kaunistettu kultaisen taljan sankarin Jasonin historiaa esittävillä maalauksilla. Vaikutuksen lisäämiseksi oli järjestetty salama, jyrinä, lumisade ja sadelaitteita, joille jäljiteltiin medeän taikatemppuja. Myös niissä esityksissä, joita oli ruhtinaiden kaupunkiin saapuessa sijoitettu katujen kulmiin, mielikuvitus saattoi sietää paljon. Kun Bayerin isäpella tulee Kaarle kuudennen puolisona Pariisiin vuonna 1389, nähdään pyhien kohtausten ohella valkoinen Saksan hirvi, jonka sarvet ovat kullatut ja jolla on kruunu kaulossa. Se lepää komealla alustalla ja liikuttaa silmiensä, sarviansa ja jalkojansa sekä heilauttaa viimein miekan korkealle. Samassa tilaisuudessa leijuu enkeli hyvin tehtyjen laitteiden varassa. Alas notre Dame'n torneista, tunkeutuu kuningattaren juuri ohiajaessa, koko siltaa kattaman sinisen kultaisilla liljoilla koristetun taftiverhon raosta sisään, laskee kruunuun kuningattaren päähän ja häviää jälleen samoin kuin oli tullut, ikään kuin olisi itsestään palannut taivaaseen. Filip hyvän eteen tuodaan hänen henttiin tullessaan samanlainen yläilmoista liitävä enkeli. Samoin Karle kahdeksannen eteen Räässissä vuonna 1484. Me voimme tuskin kuvitella mitään typerämpää kuin niin sanottu näyttämöhevonen, jota kuljettaa sen sisällä oleva ihminen. Mutta 15. vuosisadalla sitä nähtävästi ei pidetty naurettavana. Le Fer de saint remy kertoo ainakin yhtään ivailematta näytännöstä, jossa neljä torvensoittajaa sekä 12 aatelismiestä istui keinotekoisten hevosten selässä ja nämä tepastelivat ja hyppivät niin, että se oli kaunista katseltavaa. Aikalaiset tuskin näkivät kaiken tuon eriskummaisen, jäljettömin hävinneen korurihkaman ja yksinäisten ylevien meille säilyneiden taideteosten välillä eroa, jota taideaistimme vaatii ja jonka käytössä kaikki tuhoava aika on meitä auttanut. Purkundilaisen ajan taideelämää määräsivät vielä täydellisesti yhteiskunnallisen elämän muodot. Taide palveli. Sillä oli lähinnä sosiaalinen tehtävä nimittäin ennen kaikkea komeuden aikaansaaminen ja lahjoittajan, ei taiteilijan, persoonallisen tärkeyden tähdentäminen. Tätä ei kumoa se tosiasia, että upean ihanuuden tehtävänä kirkollisessa taiteessa on hurskaiden ajatusten ylentäminen ja että lahjoittaja on hurskaudesta asettanut oman henkilönsä etualalle. Toisaalta ei maallinen maalaustaide ole aina niin ylellistä ja vaateliasta kuin pöyhkeä hovielämä edellytti. Voidaksemme selvästi tietää, kuinka taide ja elämä liittyivät, sulautuivat toisinsa, meidän pitäisi olla hyvin paljon paremmin selvillä koko siitä ympäristöstä, johon taide kuului. Ja taiteen tuntemuksemmekin on siinä katsannossa liian katkelmallista. Tuon ajan elämään kuuluu muutakin kuin hovi ja kirkko. Siitä syystä ovat ne vähälukuiset taideteokset, joissa ilmenee jotain elämästä noiden kahden alueen ulkopuolella, meille erikoisen tärkeitä. Yksi niistä säteilee verrattoman kallisarvoisena, Arnolfiini puolisoiden muotokuva. Siinä meillä on 15 vuosisadan taide puhtaimmassa muodossaan. Siinä pääsemme lähimmäksi maalaajan Jan van Öökin arvoituksellista persoonallisuutta. Sillä kertaa hänen ei tarvinnut kuvata jumaluuden loistavaa majesteettia eikä palvella ylhäisten herrojen kopeutta. Henkilöt olivat hänen ystäviänsä ja hän maalasi heidän muotokuvansa siihen aikaan, jolloin he solmivat avioliittonsa. Oliko aviomies todella Lykkan kaupungista kotoisin oleva kauppias, jota Flanderissa mainittiin Jean-Arnolfin nimellä? Nuo kasvot, jotka Jan van Eyck kuvasi kaksi kertaa, ovat tosiaankin niin vähän italialaiset kuin suinkin mahdollista. Mielikuvituksemme ehkä näkee sitten sellaisen Jan van Eyckin, joka oli oman aikansa jännittyneen värikkään elämän ulkopuolella, koruttoman henkilön, uneksian, joka vältää halki elämän pääpainuksissa, katse sisäänpäin kääntyneenä. On syytä varoa. Muuten syntyy taidehistoriallinen novelli, jossa kerrotaan kuinka Herttuan huonepalvelija vastahakoisesti palveli ylhäistä herraa, kuinka hänen kumppaniensa täytyi tuskaisin mielin kieltää korkea taiteensa, voidakseen olla mukana hovijuhlien ja laivastojen varustamisessa. Emme tiedä mitään, mikä voisi oikeuttaa tuollaisen käsityksen. Van Öökin taide, jota ihailemme, kuuluu kiinteästi hovielämään, joka meitä tympäisee. Se vähän, mitä tiedämme näiden maalaajien elämästä, näyttää heidät meille suuren maailman miehinä. Berin Hertua oli hovimaalariensa kanssa mitä suurimmassa sovussa. Françard tapasi hänet hänen keskustellessaan tuttavallisesti André Bonnevön kanssa Mehur iivren ihmelinnassa. Limburgin veljekset, kolme suurta kuvittajaa, ilahduttavat hertua uutena vuotena yllätyksellä. Uudella illuminoidulla käsikirjoituksella, jonka muodostaa keinotekoinen kirja. Se on valmistettu kappaleista valkoista puuta kirjannäköiseksi, mutta siinä ei ole lehtiä eikä kirjoitusta. Jan van Öök liikkui epäilemättä keskellä hovielämää. Filip hyvän hänelle antamat diplomaattiset tehtävät edellyttivät tietoa maailmasta ja ihmisistä. Omalla vuosisadallansa häntä pidettiin kirjallisesti sivistyneenä henkilönä, joka luki klassikkojen teoksia ja tutki geometriaa. Hiukan eriskummaisesti hän on menetellyt merkitessään vaatimattoman vaalilauseensa niin kuin osaan kreikkalaisin kirjaimin. Elevät nämä ja muut samanlaiset seikat meitä varoittaisi, taipuisimme helposti sijoittamaan Fan öökin taiteen väärälle sijalle 15 vuosisadan elämässä. Tuona aikana on käsittääksemme kaksi jyrkästi toisistansa eroavaa elämänpiiriä. Toisaalla hovin, aatelin ja rikkaan porvariston kulttuuri, prameileva, kunnianhimoinen ja ahne, kirjava, hehkuvan intohimoinen – Toisaalla devootio modernan, hiljainen, tasaisen harmaa elämänkehä, vakavat miehet ja nöyrät porvarisnaiset, jotka etsivät itselleen tukea veljestaloista ja Windesheimin kongregaatiosta, ryysbruukin ja pyhän koletten olopiiri. Jälkimmäinen on meidän tunteemme mukaan se alue, johon hurskaan, hiljaisen mystiikan leimaama Van Ökin taide kuuluu. Siitä huolimatta se kaiketi on ennemmin kotonansa ensin mainitulla alueella. Modernit devootit suhtautuivat heidän aikanansa kehkeytyvään suureen taiteeseen torjuvasti. He hylkäävät moniäänisen musiikin, jopa urutkin, kun taas komeutta rakastavilla burgundilaisilla Ytrehtin piispalla, Davidilla ja itse Karle Rohkealla on palveluksessaan kaikkein parhaat soitonjohtajat, kuten Ytrehtin, Obrecht ja Herttualla, Bunua, joka otetaan mukaan jopa leiriin Nössin edustalle. Windesheimin ordinaarius kielsi mitenkään koristamasta laulua, ja Tuomas Kempiläinen sanoo, jos ette osaa laulaa niin kuin leivo ja satakieli, laulakaa niin kuin korpi tai lätäkön sammakot, Jumalan meille suomalla tavalla. Maalaustaiteesta he tietysti ovat puhuneet vähemmän, mutta he tahtoivat, että heidän kirjansa kuvitettaisiin koruttomasti eikä taiteen vaatimusten mukaisesti. On mitä todennäköisintä, että he olisivat pitäneet sellaistakin teosta kuin Karitsan palvontaa, mitä selvimmin kopeuden ilmauksena. Olikohan molempien elämänpiirien raja muuten vedetty niin jyrkästi kuin meistä näyttää? Puhuimme siitä jo edellä. Hovipiirien ja ankarasti jumalaa pelkäävän elämänvaelluksen alueen välillä on lukuisia kosketuskohtia. Pyhä Kolet ja Dionysius Kartusiaani seurustelevat hertuoiden kanssa ja Karle Rohkean toista puolisoa Jorgin Markareettaa kiinnostavat suuresti Belgian reformoidut luostarit. Purkundin hovin ylhäisimpiin kuuluvalla rouvalla, Beatrix van Ravensteinilla, on juhlavaatetuksensa alla jouhipaita. Pukeutuneena kultaverkaan ja kuninkaallisiin koruihin, kuten hänen sopi, ja näennäisesti maailmallisempana kaikista, jokaista tyhjää sanaa mielellään kuuntelevana, kuten on monien tapana, ja ulospäin sellaisena näyttäytyvänä kaikkein kevytmielisimpien ja turhaamaisimpien kanssa hänellä oli päivästä toiseen paljalla ihollansa jouhipaita. Hän paastosi monet päivät salaa nauttien vain vettä ja leipää ja nukkui monena yönä puolisonsa poissa ollessa vuotessa oliilla. Itsensä syventymisen, joka oli tullut moderneille devoteille pysyväksi elämänmuodoksi, tuntevat suuret kopeatkin, kuitenkin vain silloin tällöin ylellisyyden jälkipolttamana. Kun Filip Hyvä on Lillen suuren juhlan jälkeen matkustanut Rehenspurhiin neuvottelemaan keisarin kanssa, eräät aatelismiehet ja naiset menevät luostariin ja viettävät hyvin kaunista ja pyhää elämää. Kronistien, jotka kuvailevat erittäin laajasti ja yksityiskohtaisesti kaikkea komeutta ja juhlavuutta, täytyy yhä uudestaan vakuuttaa, etteivät nämä hörhelöt ja rusetit heitä miellytä. Olivier de la Mars vaivaa hänkin itseensä ajattelemalla Lillen juhlan jälkeen loukkaavaa liioittelua ja suurta varojen tuhlausta, jota nämä pidot ovat vaatineet. Eikä hän näe niissä mitään hyveellistä pyrkimystä. Paitsi niitä välinäytöksiä, joissa esiintyi kirkko. Eräs toinen hovin viisa selitti hänelle kuitenkin, miksi kaiken piti olla niin kuin oli. Ludwig yhdestoista vihasi purkunnin hovissa oleskeltuaan kaikkia tätä ylellisyyttä. Taiteilijat eivät suinkaan työskennelleet devotion modernan piiriä varten – vaikka kukoistukseen nousevan maalaustauteen samoin kuin uuden uskonkin juuret ovat kaupunkien yhteisöelämässä, ei van Öökin ja heidän seuraajiensa taidetta voida sanoa porvarilliseksi. Hovia ja Aateli olivat vetäneet taiteen puoleensa. Miniatyyri taiteen kehityksestä siihen korkean taiteelliseen hienostukseen, joka on luonteenomainen Limpurin veljesten töille ja Uhrin tunnit teokselle saadaan kiittää ennen muuta mesenaattina toiminutta ruhtinasta. Belgian suurten kaupunkien rikas porvaristo tavoitteli sekin aatellista elämänmuotoa. Se, mikä erottaa toisaalta etelä-alankomaalaisen ja ranskalaisen taiteen, toisaalta sen, mitä saamme sanoa 15. vuosisadan pohjois-alankomaalaiseksi taiteeksi, voidaan parhaiten käsittää ympäristön erilaisuudesta johtuvaksi. Ensimmäinen mainitulla alueella nähdään Bryhen Hentin, Brysselin rehevä kypsä elämä, joka on katkeamattomassa kosketuksessa hoviin. Jälkimmäisellä haarlemilainen syrjäinen maakaupunki, joka oli kaikin puolin paljon enemmän sukua devootion modernan Iiselin varrella sijaitseville hiljaisille kaupungeille. Jos saamme sanoa Dirk Puutsin taidetta haarlemilaiseksi, hänen Säilyneet teoksensa ovat syntyneet Etelässä, joka olikin vetänyt häntä puoleensa. Näemme hänen taiteensa luonteenomaisissa piirteissä, koruttomuudessa, karuudessa, pidättyvyydessä, aidon porvarillisuuden ilmauksen, etelän mestarien, aristokraattisen allyyrian, upeilevan eleganssin, prameuden ja loisteliaisuuden vastakohtana. Harlemin koulukunta on todella lähempänä porvarillisen vakavuuden aluetta. Suurten maalaajien tilaajat olivat, sikäli kun heidät tunnemme, melkein poikkeuksetta tuon ajan suurpääoman edustajia. Ruhtinaita, hovin ylhäisiä herroja ja suuria nousukkaita, joita purkundilaisella kaudella on runsaasti ja jotka pyrkivät yhtä suuressa määrässä kuin kaikki muut suuntautumaan hoviin päin. Purkundin valta perustuu juuri siihen, että se tekee rahamahdit palvelijoiksensa ja luo lahjoituksilla sekä avustuksilla uusia aatellisia pääomavoimia. Ritariihanteen elegantissa elämänmuodossa liikkuvat ne piirit, jotka hekumoivat kultaisen taljan komeudessa ja juhlien sekä turnajaisten loisteliaisuudessa. Antwerpenin museossa säilytetyssä seitsemän sakramentin syvällisen hurskaassa maalauksessa on vaakuna, joka osoittaa sen todennäköiseksi lahjoittajaksi Turneen piispan Jean Chevron. Tämä oli Rolainin ohella herttuan lähineuvonantaja, innokas palvelija kultaisen taljan ja suuren ristiretkisuunnitelman asioissa. Saman ajan suurkapitalistin tyyppi on Peter Pladeliin, jonka hurskaat piirteet tunnemme hänen asuinpaikkansa Flanderin pienen kaupungin Mittelpurin kirkon alttaria koristaneesta triptyykistä. Oltuaan synnyn kaupunkinsa pryhen veronkerääjänä, hän oli kiivennyt herttuan ylimmäksi rahastonhoitajaksi. Hän paransi raha säästävyydellä ja ankaralla valvonnalla. Hänestä tuli kultaisen taljan rahastonhoitaja ja ritari. Häntä tarvittiin tärkeään diplomaattiseen tehtävään. Orlean Kaarlen lunastamiseen vankeudesta Englannista vuonna 1440. Ja hänen oli määrä lähteä mukaan ristiretkelle turkkilaisia vastaan rahavarojen hoitajana. Hänen rikkautensa hämmästytti aikalaisia. Hän käytti sen pengerystöihin ja uuden kaupungin, Flanderin Mittelburgin, Perustamiseen. Hentin alttarin komeasti lahjoittajaksi kuvattu Jodokus Witt ja tuomioherra Van de Paale ovat hekin oman aikansa suuria kapitalisteja. De Croix ja Lanoi ovat aatelisia uusrikkaita. Kaikkein eniten hämmästytti aikalaisia kansleri Nikolaus Roläänin kohoaminen. Siitä huolimatta... Että hän oli alhaista syntyperää, hän sai toimia juristina, finanssimiehenä ja diplomaattina mitä tärkeimmissä tehtävissä. Purkundilaisten vuosien 1419 ja 1435 välisenä aikana solmitut suuret sopimukset olivat hänen työtänsä. Hänellä oli tapana hallita kaikkea yksinään, käsitellä ja suorittaa kaikki omin päin, olipa sitten kysymyksessä sota tai rauha tai raha-asiat. Keinoilla, jotka eivät olleet täysin moitteettomia, hän oli koonnut itselleen suunnattomat rikkaudet, joita hän käytti lukuisiin lahjoituksiin. Siitä huolimatta puhuttiin hyvin vihaisesti hänen ahneudestansa ja kopeudestansa, koska ei uskottu näiden lahjoitusten johtuvan hurskaasta mielestä. Rolään, joka polvistuu ylen hurskaasti Janvan van tilatossa kanslerin syntymäkaupunkia Ootunia varten tehdyssä nykyisin Louvressa säilytetyssä maalauksessa ja toisen kerran yhtä hurskaasti Rohier van der Weydenin Bonen hospitaalia varten maalaamassa muotokuvassa, oli tunnettu siitä, että hän piti vain maallista jonkin arvoisena. Hän korjasi aina vain satoa maan päällä, ikään kuin maa olisi kuulunut hänelle iäti, ja niin hänen ymmärryksensä joutui harhateille, koska hän ei tahtonut sitä mitenkään rajoittaa, vaikka hänen korkea ikänsä osoitti hänelle lopun olevan lähellä. Jacques Duclerc puolestaan sanoo, mainittua kansleria pidettiin valtakunnan viisaimpien miesten joukkoon kuuluvana, mitä tähän ajalliseen elämään tulee. Hengellisestä elämästä näet, en sano mitään. Eikä täydy otaksua, että Rolainin neitsyt maalauksen lahjoittajan kasvojen takana piilee teeskentelevä olemus. Puhumme jo edellä siitä, miten maalliset synnit, sellaiset kuin kopeus, ahneus ja sivettömyys, arvoituksellisella tavalla liittyvät hurskauteen ja väkevään uskoon purkundin Filipin ja Orlean Ludviginlaisissa luonteissa. Tuohon sen ajan moraaliseen tyyppiin on ehkä myös Rolain katsottava kuuluvaksi. Semmoisten menneenä vuosisatana eläneiden henkilöiden olemuksesta ei ole helppo saada täyttä selkoa. 15 vuosisadan maalaustaide sijaitsee alueella, jossa mystillinen ja karkeasti maallisen jyrkät vastakohdat koskettavat toisiansa. Usko, joka siitä puhuu, on niin välitöntä, ettei mikään maallinen hahmotus ole sille liian aistillista tai raskasta. Fan Öök voi varustaa enkelinsä kullalla ja jalokivillä täyteen ahdettujen pukujen raskaalla upeudella, viitatakseen ylös korkeuteen, hän ei vielä tarvitse barokin liehuvia nipukoita ja sätkytteleviä sääriä. Mutta jos tuo usko onkin täysin välitön ja voimakas, se ei silti ole primitiivinen. Tämän määreen soveltamisessa 15 vuosisadan maalaajiin piilee väärinkäsityksen vaara. Primitiivinen voi tässä merkitä vain ensiesiintymistä, sikäli ettemme tunne mitään vastaavanlaista aikaisempaa maalaustaidetta. Se on siis pelkkä kronologinen määre. Siihen taivutaan kuitenkin tavallisesti liittämään käsitys että nuo taiteilijat ovat olleet primitiivisia hengeltään. Se on epäilemättä virhe. Tuon taiteen henki on sama kuin uskon, sellaisena kuin sen jo kuvailimme. Kaiken uskoon kuuluvan äärimmäinen käsittely ja kehittely hahmottavan kuvittelun avulla. Jumalalliset hahmot olivat joskus aikaisemmin nähty äärettömän kaukana, jäykkinä ja jähmettyneinä. Sitten oli tullut hartauden paatos. Laulun kaikuessa ja kyynelten virratessa se oli puhjennut kukkaan 12. vuosisadan mystiikassa, ennen kaikkea pyhässä Perhardissa. Nyhkivän liikutuksen vallassa oli ahdistettu jumaluutta rukouksilla. Jotta jumalallinen kärsimys olisi voitu kokea myötäeläin vielä täydellisemmin, oli Kristus ja pyhimykset pakotettu ottamaan vastaan kaikki kuvittelun maallisesta elämästä saamat muodot ja värit. Halki kaikkien taivaiden oli vuotanut runsaiden inhimillisten mielikuvien virta. Tämä vuoti yhä edelleen lukemattomissa pienissä haarautumissa. Yhä hienostuneempi tekotapa kuvallisti vähitellen kaiken pyhän pienimpiä yksityiskohtia myöten. Ihmisen kaipaavat käsivarret olivat vetäneet taivaan alas maan päälle. Sana oli hahmottavalta voimaltansa ollut kauan plastiikan ja maalaustaiteen luovaa työtä etevämpi. Aikana, jolloin kuvanveistotaide oli vielä säilyttänyt paljon vanhempien käsitysten kaavamaisuutta ja sitä lisäksi rajoittivat sen aines ja ala, alkoi kirjallisuus jo kuvata ristinraaman kaikkia ruumiin asentoja ja liikuttavuutta pienimpiin yksityisseikkoihin saakka. Meditaationes vitae kristi, teos joka jo vuoden 1400 tienoilla katsottiin Bonaventuren sepittämäksi, tuli tämän pateettisen naturalismin esikuvaksi. Siinä oli Kristuksen syntymän ja lapsuuden, ristiltä ottamisen ja itkemisen kohtaukset kuvattu niin elävästi, että tiedettiin tarkoin, miten Joosef Arimatialainen oli kiivennyt tikapuille ja kuinka hänen oli täytynyt puristaa Herran kättä saadakseen naula siitä ulos. Maalaustekniikkakin edistyy sentään ajan mittaan. Kuvaama taide saavuttaa sanataiteen ja pääsee sen edellekin. Van Öökkien taiteessa on pyhien aiheiden kuvallinen esitys päässyt sellaiselle yksityiskohtaisuuden ja naturalismin asteelle, jota ehkä voidaan ankarasti taidehistoriallisessa mielessä sanoa uudeksi vaiheeksi, mutta joka kulttuurihistoriallisesti merkitsee vanhan loppuun saattamista. Jumalallisen maallisessa hahmotuksessa oli nyt saavutettu äärimmäinen jännitys. Tämän käsitystavan mystillinen sisällys oli valmis häipymään pois kuvista ja jättämään jäljelle vain värikkäästä muodosta aiheutuvan ilon. Van Öökkien naturalismi, jota taidehistoriassa tavallisesti pidetään yhtenä... Renesanssiin viittaavana elementtinä on siis paljon ennemmin katsottava myöhäiskeskiaikaisen hengen täydelliseksi kehkeytymäksi. Siinä on samaa pyhien aiheiden luonnollista hahmotusta, jonka olemme voineet havaita kaikessa, mikä koskee pyhimysten palvontaa, Johannes Pryymanin saarnoissa, scherz valmiksi valmiiksi muovatuissa kontemplaatioissa ja Dionysius Kartusiaanin keksimissä helvetin tuskien kuvauksissa. Muoto pyrkii yhä uudestaan peittämään liikakaspulonsa sisällöksen ja estää sitä nuorentumasta. Van Öökkien taide on sisälykseltään vielä täysin keskiaikaista. Se ei ilmaise mitään uusia ajatuksia. Se on viimeinen vaihe, päätöskohta. Keskiaikainen käsitejärjestelmä oli rakennettu taivaaseen saakka ulottuvaksi. Sitä voitiin enää vain maalata ja koristaa. Kaksi seikkaa selvisi vain Öökkien aikalaiselle hänen ihailessaan suurta maalaustaidetta. Ensiksi aiheen sattuva esitys ja toiseksi verraton taidokkuus, yksityiskohtien ja ehdottoman luonnonmukaisuuden ilmiömäinen täydellisyys. Se oli toisaalta ennemmin hurskauden piiriin kuin esteettisen tunteen alueeseen kuuluvaa arvostusta. Toisaalta naivia ihmetystä, joka ei meidän käsityksemme mukaan kohoa esteettiseksi elämykseksi. Vuoden 1450 vaiheilla elänyt genovalainen kirjailija Bartolomee Faasio on ensimmäinen henkilö, jonka Jan van Öökin taidetta koskevat nyt osalta hävinneet tutkimukset ovat tiedossamme. Hän kiittää erään Madonnan kuvan kauneutta ja säädyllisyyttä, enkeli Gabrielin tukkaa, joka oli oikeata tukkaa parempi. Johannes Kastajan kasvoista säteilevää, askeisin ankaraa pyhyyttä, pyhän hieronyymoksen kuvan todellista elävyyttä. Hän ihailee myös hieronyymoksen lukukammion perspektiiviä. Raosta sisään tuikahtavaa auringonsädettä, kylpevän naisen peilikuvaa, Toisen iholla näkyviä hikipisaroita, sytytettyä lamppua, maisemaa, jossa nähdään vaeltajia ja vuoria, metsiä, kyliä ja linnoja, näkörannan loputonta kaukaisuutta ja vielä kerran peiliä. Hänen ilmaisutapansa osoittaa vain hämmästystä. Hän antautuu mukavasti estymättömän kuvittelun virran vietäväksi. Koko teoksen kauneussisällys ei häntä kiinnosta. Tuon vielä täysin keskiaikaista keskiaikaisen teoksen arviointia. Kun renessanssin kauneuskäsitykset ovat sata vuotta myöhemmin raivanneet itselleen tien, katsotaan flaamilaisen taiteen perusvirheeksi juuri itsenäisten detaljien ylenmääräinen seikkaperäisyys. Jos portugalilainen maalaaja Francesco de Holanda, joka sanoo taidetta koskevia mietteitänsä keskusteluiksi Michelangelon kanssa, todella on toistanut suuren mestarin ajatukset, nämä olisivat olleet suunnilleen seuraavanlaiset. Flaamilainen maalaustaide miellyttää kaikkia hurskaita paremmin kuin italialainen. Tämä ei nosta milloinkaan heidän silmiinsä kyyneliä, tuo saa heidät viljelti itkemään. Eikä tämä suinkaan johduttu on taiteen voimasta ja ansiokkuudesta, vaan siihen on syynä vain hurskaiden suurempi tunneherkkyys. Flaamilainen maalaustaide on oikein mieleistä naisille, varsinkin vanhanpuoleisille ja aivan nuorille, samoin munkeille, nunnille ja kaikille ylhäisille henkilöille, jotka eivät ole herkkiä todelliselle harmonialle. Flanderissa maalataan parhaasta päästä pyrkiin siihen, että esineiden ulkonäkö tulisi pettävän tarkoin toistetuksi ja enimmäkseen aiheista, jotka saavat ihmisen innostuksen valtaan tai ovat moitteettomia, kuten pyhimykset ja profeetat. Mutta yleensä he maalaavat sitä, mitä tavallisesti sanotaan maisemaksi ja siihen monia ihmiskuvia. Ja jos se tekee hyvää silmälle. Siinä ei oikeastaan ole taidetta enempää kuin järkeäkään. Ei mitään symmetriaa, ei mitään suhteita, ei valintaa eikä suuruutta. Sanalla sanoen tuosta taiteesta puuttuu voima ja ihanuus. Se tahtoo samalla kertaa esittää täydellisesti monia esineitä, joista yksi ainoa olisi kyllin tärkeä, jotta siihen käytettäisiin koko voima. Hurskaat merkitsevät tässä hengeltään keskiaikaisia. Vanha kauneus näytti suuresta mestarista pienille ja heikoille kuuluvalta. Mutta kaikki eivät ajatelleet niin. Tyyder, Quinten Metsis ja Jan van Skorel, jonka kerrotaan suudelleen Karitsan palvontaa, eivät suinkaan pitäneet vanhaa taidetta kuolleena. Misel Anselo edustaa tässä yksinomaisemmin renesanssia. Ne flaamilaisen taiteen ominaisuudet, jotka hän hylkää, ovat juuri keskiajan hengen olennaiset piirteet. Kiivas sentimentaalisuus, taipumus katsomaan jokainen yksityiskohta itsenäiseksi olioksi, jokainen havaittu ominaisuus olennaiseksi, täydellinen antautuminen nähdyn moninaisuuteen ja värikkyyteen. Tuon torjuu renesanssin uusi taiteen ja elämänkäsitys, johon, kuten aina, voidaan päästä vain siten että väliaikaisesti suljetaan silmät menneeltä kauneudelta tai totuudelta.